0: Das ist ein Radio1-Podcast. Mehr Informationen auf radioeis.ch Coronavirus und Wissenschaft. Die Hintergrundsendung auf Radio1. Der renommierte Wissenschaftsjournalist Bernd Glocker, Gründer vom Internetportal hix.ch, und der radio 1 chefredaktor Jan von Dobel erklären, was man zum neuen Coronavirus SARS-CoV-2 weiß und ordnet aktuelle Studien und Erkenntnisse.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu der 11. Ausgabe dieser Sandig. Ich bin wie immer per Fernleitung mit dem Beat Glocker verbunden. Guten Nachmittag.
2: Ja, guten Nachmittag aus dem Winterthur Homeoffice ins Radio 1-Studio.
1: Auf Zürich, genau, wo wir da immer noch das studio die Stellung behalten. Aber natürlich mit dem gebührenden Abstand. Wir haben hier auch die ganzen Massnahmen eingeführt bei uns im Radio 1. Natürlich. Und sehr viele Leute haben Homeoffice auch bei uns. Steigen wir doch gerade mit Fragen ein, die an uns worden sind. Die kann man per Mail schicken auf wissenschaft.radio1.ch Und da ist die Frage aufgetaucht, was ist der Unterschied von Latenzzeit und Inkubationszeit? Beide Begriffe haben wir auch schon gebraucht in dieser Sendung.
2: Beide Begriffe haben wir schon gebraucht und viele Leute verwechseln oder meinen, dass sie das Gleiche Aber wenn man nachher eben über Prävention redet, ist es wichtig, dass man den Unterschied kennt. Die Latenzzeit das ist die Zeit, die vergeht zwischen dem Moment, wo ich mit dem Virus angesteckt bin. Und dem Zeitpunkt, wo ich das Virus weitergeben kann. In dieser Zeit zeige ich aber noch keinerlei Symptome. Das ist einfach die Zeit, wo das Virus braucht in meinem Körper, um es sich zu vermehren. Und ich nachher durch Tröpfchen zum Beispiel das Virus weitergeben kann. Typischerweise ist das um die drei Tage, seit das Robert-Koch-Institut. Die kürzeste Latenzzeit, die man beobachtet hat, ist etwa bei zweieinhalb Tagen. Nach mindestens zweieinhalb Tagen kann ich das Virus weitergeben und habe immer noch keine Symptome. Und weil das ist jetzt nämlich die Inkubationszeit. Das ist die Zeit von der, zwischen der Ansteckung und dem ersten Symptom. Und da ist der Mittelwert etwa fünf bis sechs Tage. Also das heisst, zwischen denen, zwischen drei Tagen Latenzzeit und 6 sechs Tagen Inkubationszeit, dort, dort bin ich eigentlich am gefährlichsten, weil ich weiß von nichts und gebe es weiter. Andere Studien sagen, das sind vier bis neun Tage, also es ist nicht ganz klar, wie lang diese Inkubationszeit ist. Aber zum ganz sicher zu sein, tut man nachher auch Quarantäne durch von 14 Tagen anordnen, weil es hat Patienten gegeben, wo man gesehen hat, dass die fast zwei Wochen symptomfrei sind, also rumgelaufen sind, infektiös gsi sind und aber noch nichts davon gewusst haben. Ja und bis jetzt hast du immer du mich Sachen gefragt jetzt möchte ich dich mal etwas fragen weißt du eigentlich warum es Quarantäne heißt
1: Quarantäne ja das habe ich mal gelesen das ist ähm, aus Italien aus Venedig pest Dort hat man die Leute 40 Tage ähm, eingeschlossen gehabt, eben in Quarantäne geschickt gehabt um Quarantäne 40 Tage oder
2: genau Quaranta giorni wo man im 14 Jahrhundert im Hafen im Schiff bleiben oder im Lazarett bevor es einem eben dann und die Bevölkerung haben. Sehr gut.
1: Ja gut, aber du weißt es ja. noch besser, darum bist du natürlich der Experte. So ein Detail habe ich es jetzt nicht mehr gewusst. <lacht> ist <okay. lacht> ist denn eigentlich bei vielen Kranken die Latenzzeit kürzer als die Inkubationszeit?
2: Es ist eigentlich fast in der Regel so. Da will, ähm, man muss sich vorstellen, das Virus braucht ja äh, eben eine Zeit, um sich ähm, vermehren im Körper. Und äh, wir fangen schon an, auch das zu bekämpfen, aber es ähm, hat noch keine Symptome. Und irgendwann hat es halt die Konzentration in meinem Speichel zum Beispiel, wo es eben weitergeben kann. Also, es ist keine Ausnahme, dass das bei Krankheiten passiert.
1: Die zweite Frage, die bei uns noch reinkommt ist, ist, Covid-19 wird zum Teil als Chamäleonskrankheit bezeichnet. Was meint man mit Chamäleonskrankheit
2: ja, das ist ein lustiger Begriff für eine Krankheit. Das Chamäleon, das wissen wir, das passt sich an, das sieht immer etwas anders aus. Und Chamäleonskrankheit zeigt man eigentlich an einer Krankheit, die nicht immer genau gleich aussieht. Und es kann sogar manchmal sein, dass man irgendein Symptom hat, das man irgendeiner anderen Krankheit zuordnet. Dabei wäre es schon für die eigentliche Krankheit, die wir uns jetzt dafür interessiert, Covid-19 es gibt so einen, einen Bericht, wo letzte Woche im äh, Swiss Medical Weekly beschrieben worden ist. Das ist so ein, ein, ein typischer Fall für Chameleon. ein 83-jähriger Patient, ist umgekehrt, hat sich weggemacht, ist in den Notfall gekommen, hat äh, keine Fieber gehabt, Husten. Da will niemand an Covid-19 denken. Dann haben zum Rippen untersuchen, ob über sich einen Rippenbruch geholt hat, haben sie in einen Computertomograph hineingesteckt und haben gesehen, ups, die Lunge zeigt schon deutliche Auffälligkeiten, die eigentlich typisch sind für Covid-19. Dann hat man einen Virustest gemacht und er war positiv. Gewesen. Also, so hat sich Covid-19 äh, gar nicht gezeigt und eben wie ein Chameleon immer etwas anderem versteckt.
1: Du hast jetzt gesagt, in diesem Fall hat sich das Virus bereits schon in der Lunge verbreitet.
2: Er hat nicht er hat kein Fieber gehabt. Also das ist wirklich, äh, die, Hand ist die Krankheit jetzt schon, schon manifest, gewesen, wo man es dann eben noch im CT gesehen hat.
1: Da frage ich mich ein bisschen, es gibt ja so Messgeräte, wo man den Sauerstoffgehalt im Blut messen kann. Meine Mutter zum Beispiel hat auch so eins. Eis. Wäre das sinnvoll, wenn man so eins jetzt gerade hat? Die kostet nicht alle Welt, wenn man da regelmäßig ein bisschen würde den Sauerstoff im Blut messen Weil man hat ja schon mehrfach gehört, dass zum Teil bereits das Stoffkalchjobigkeit ohne dass man es eigentlich wirklich merkt.
2: Ja, also ich kann jetzt nicht sagen, es ist nicht sinnvoll. Es ist keine Diagnosemethode. Aber wenn jemand ähm, schon ein Gerät hat, aus irgendwelchen Gründen, und er sieht jetzt, ups, mein, mein Sauerstoffgehalt geht aber würde ich mal anraten, äh, die Ärztin oder den Arzt zu konsultieren und die könnten dann äh, weitere Untersuchungen anordnen, um zu schauen, ob dieser Sauerstoffabfall wirklich mit der Covid-19-Erkrankung einhergeht. Aber dass jetzt alle Leute gehen, das Gerät kaufen, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass man mit dem etwas entdeckt, ist doch relativ gering. Aber wenn man es hat, warum nicht? Schade kann es nicht.
1: Man haben gesagt, es gibt ganz viele Symptome, die dieser Krankheit zugeordnet werden können, die sich eben quasi zeigen. Das führt dazu, dass immer mehr Leute das Gefühl haben, dass sie schon infiziert waren mit SARS-CoV-2. Ich weiß, selbst die Diagnose ist natürlich schwierig, trotzdem. Es wird glaub, schon immer klarer, was so die Hauptsymptome sind von Covid-19 sind. Husten, Fieber, Kurzatmigkeit, das hört man immer wieder. Sind das wirklich die, die man auch am ehesten findet und wo auf Covid-19 hindeutet?
2: Absolut ist es so, Fieber tritt bei über 80% von den Leuten auf. Das heisst aber immer, also über 15% überhaupt keine Fieber haben. Husten, und da ist jetzt wichtig, es ist ein trockener Husten, es ist nicht ein schleimiger Husten. Ein schleimiger Husten würden Männer ähm, auf eine Grippe hindeuten, auf eine Erkältung. Da haben etwa fast 70% von den der diesen Husten. Also Fieber und Husten ist absolut das Hauptsymptom. Kurzatmigkeit tritt dann auch bei knapp 20% auf. Also, ich würde sagen, Fieber trockener Husten ist sicher die Aber es gibt auch noch andere äh, Symptome, die sich jetzt immer mehr zeigen. Also, Appetitlosigkeit ist etwas, Müdigkeit ist etwas, äh, dann Muskelschmerzen. Und die Muskelschmerzen tönen wieder fast ein bisschen nach, nach Grippen, oder? Da fängt es dann an, über Schneiden, Kopfweh, äh, ist auch etwas, was es gibt und relativ neu hat man erkannt, dass gewisse Patienten auch Durchfall, Übelkeit und Erbrechen, also Magen-Darm-Symptome haben, ist jetzt auch Covid-19 zugeordnet. Und das ist alles auch sehr verschieden. Oder? Also das typische Krankheitsbild gibt es eben, wenn ich jetzt wieder das Robert-Koch-Institut in Deutschland zitiere, gibt es das typische Krankheitsbild nicht.
1: Ist das auch etwas, das häufiger der Fall ist? Oder ist das etwas, das bei dieser Krankheit speziell ist, dass, dass so viele verschiedene Symptome bei Teil Teil der Patienten auftreten und bei anderen nicht? Und so weiter?
2: Vielleicht ist es mehr so, dass die einen Patienten der einen oder andere Symptom auch mehr, mehr bedeutend zu, zuschreiben. Oder? Ähm, aber dass eine Krankheit nur genau ein Symptom hat, ja, das gibt es, aber es gibt viele Krankheiten, die wo, 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 wo etwas divers auftreten. Ich würde jetzt nicht sagen, das ist typisch Covid Covid-19. Das ja. ist kann
1: kann Durchfall ein Symptom sein Was ist das speziell da speziell?
2: Ja gut, der Durchfall ist nichts Spezielles, aber man hat gemerkt, dass jetzt am Anfang ein Symptom, wo man gar nicht so an Covid-19 zugeordnet hat, eben doch mit Covid-19 kann zusammenhängen. Ich habe eine Studie, wieder eine chinesische Studie gefunden, die im Preprint jetzt erhältlich ist und die haben etwa bei einem Fünftel der Patienten nur Symptome im Verdauungstrakt gefunden. Und dann, bei einem Drittel der Patienten sind Symptome im Verdauungstrakt und eben der Atemweg, also sprich Husten, sind kombiniert gewesen. Und sie haben festgestellt, dass Leute, die eben vor allem die Magen-Darm-Sachen zeigen, dass man die einfach später diagnostiziert, weil man denkt, bei magen gar nicht zuerst an Covid-19 und, ähm, sie haben aber auch festgestellt, dass diese nicht nur später diagnostiziert werden, sondern dass es dort länger geht zwischen den ersten Symptom und bis sie dann ähm, frei von Viren sind, also genesen sind. Also nicht auf die leichte Schulter nehmen, so Magen-Darm-Sachen. Und ähm, die chinesischen Autoren sagen, wenn jemand Kontakt gehabt hat mit einer infizierten Person und ein paar Tage später einen Durchfall bekommt, dann ist es ein dringender Hinweis, dass es eben äh, Magen-Darm-typische Covid-19-Krise und dann soll man unbedingt zum Arzt gehen.
1: Was man auch äh, häufig lesen können, ist die Geschmackslosigkeit, der Geschmacksverlust, dass man diesen Sinn verliert. Das, das könnte mit auf Covid-19 hindeuten. Wie äh, könnte man
2: das erklären? Das ist etwas, was tatsächlich viele Patienten sagen, aber auch kann in ihre Irre leiten kann. Typischerweise schmeckt bei einer schmeckt mir das Essen auch nicht so gut. Oder? Das mhm. gibt es auch bei anderen Erkrankten. Hat man auch Hinweise, wie dann der Geschmackssinn durch diese Erkrankten
1: gestört werden durch, durch kann?
2: Ja, man hat Hinweise, ähm, wie ich vorher schon gesagt habe, dass Krankheiten, sogar eine normale Verkältung kann meinen Geruchssinn beeinträchtigen, aber dann einfach, weil, weil die Nase verstopft ist zum Beispiel. Aber bei, bei Covid-19 oder beim äh, SARS-CoV-2-Virus hat man wirklich schon in der in gewissen Nervenzellen das Virus können anweisen können. Und es gibt eine Interpretation äh, von, der, von, der also von der Harvard University, dass, dass SARS-CoV-2 auch die Nervenzellen im, im hinteren Teil der Nase anfällt und dort die chemische Übertragung von der, von der Duftstoff ans Gehirn irgendwie beeinträchtigt. Und interessant finde ich die Interpretation von dem Befund. Das könnte eben jetzt tut ein SARS-CoV-2 die Lungenbefallen, ähm, die Schleimhäute der Nathenmägel und plötzlich noch Nerv, wo ja wo medizinisch oder, oder anatomisch, morphologisch völlig etwas anderes ist. Und das deutet auch darauf ein, dass es das ein Jung-Virus ist. Weil es gibt, die meisten Viren haben so ihren Lieblingsort, wo sie eingreifen oder angreifen. Und zum Beispiel ganz ein ganzes Typisches ist, ist der Gebärmutterhalskrebs, das ist das HPV-Virus, im Körper so viele schlimmige Oberflächen oder 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 zur Auswahl hat, aber es geht nur genau in Gebärmutterhals, nicht in Gebärmutter, sondern in Gebärmutterhals, und das deutet darauf hin, dass das Virus eben schon sehr sehr spezialisiert ist. Und eben ein älteres oder eines ist, der schon lange mit einem Menschen zusammenlebt und das junge Virus SARS-CoV-2, wo ein bisschen einfach zuschlägt, wo es zuschlagen kann und so sein Lieblingsplätzli, wenn man das jetzt so sagen würde, sein Lieblingsplätzli noch nicht gefunden hat. Mhm. ist Spekulation, aber es ist eine plausible Interpretation.
1: Wir haben ja über Viren so ganz generell schon mal gekriegt. Jetzt nimmt es mir aber doch noch Wunder. Wenn so ein Virus quasi kann lernen über die Zeit hinweg und sich seinen Lieblingsplatz, wie du gesagt hast, kann suchen kann, wie, wie läuft
2: das konkret ab? Es läuft eigentlich so ab, dass er sein Programm auch diesen Lieblingsplätzen, wenn wir jetzt mal bei dem Wort bleiben, anpasst. So wie ein, ein, ein anderer Erreger sich langsam äh, immun macht gegen ein Medikament, zum Beispiel gegen also jetzt Antibiotika. Das wäre es nicht bei den Viren. Aber Bakterien werden mit der Zeit ähm, resistent gegen Antibiotika. Also jeder, jeder Organismus kann sich mit der Zeit. Über, die, über seine eigene Evolution, dem, dem äh, äh, äußeren Reiz anpassen. Und irgendjemand merkt vielleicht, das SARS -2, wo, dass SARS-CoV-2, wo es ihm am besten klingt, reinzukommen, wo dass es sich schneller ähm, äh, replizieren kann und, und ähm, tut sein Programm spezifischer auf die a in der Lungenzellen äh, oder auf eine andere Zelle. Oh, das bringt nichts, Der Reichnerv zu infizieren. Da bin ich viel zu langsam. Und äh, nachher. Tut mich der nicht, äh, äh, also der Stamm stirbt aus wo der, der in der Nervenzellen vom vom war. ist und der andere Stamm wo in der Epithelzelle der Lunge ist der kann sich schneller replizieren also überlebt der und so gibt es eine Evolution und Evolution tönt ja wahnsinnig langsam aber bei Viren die sich eben so schnell vermehren geht die Evolution auch sehr viel schneller also mit jeder Generation passiert das oder? Und ähm, die können sich da anpassen, tatsächlich.
1: Also quasi natürliche Selektion, survival of the fittest, kann man sagen.
2: Genau. Und der fittest wird ja vielfach ver verwechselt mit dem, der der stärkste ist. Oder? Das ist ein, ein riesen Irrtum, wo die Leute haben, survival of the fittest. Das heisst nicht, der fittest überlebt oder der stärkste. Das heißt der, der am besten an seinen Ort anpasst ist. Oder? Mhm. Und das heisst eigentlich fit, fit für den Ort. Und der, der jetzt am besten auf den Menschen anpasst ist, an der Zelle, die dann infiziert, infiziert, wird sich durchsetzen. Genau.
1: Mhm. Man redet ja jetzt wahnsinnig viel über die Symptome. Wir haben sie auch aufgezählt. Das Risiko, dass die Leute dann einfach genau auf ihren Körper hören und solche Symptome entdecken und eigentlich gar nicht infiziert sind, das Risiko ist relativ groß.
2: Bei COVID-19 gibt es eine interessante Studie, die gerade am letzten Wochenende durchgeführt wurde. Da haben ähm, britische und amerikanische Forschende eine App entwickelt und 1,5 Millionen Leute gefunden. Die zwischen dem 24. und dem 29. März, also mehr oder weniger am letzten Wochenende, eingegeben haben, ob sie Symptome haben, die, die wir vorher besprochen haben. Und 400.000 Leute hatten Symptome. Also, das würde heißen, etwa ein Viertel von allen Menschen haben Symptome. Aber dann hat man gesagt, ja gut, ist das wirklich schon, dass ein Viertel infiziert ist? Und dann haben sie eine Stichprobe dann getestet und haben festgestellt, dass unter diesen Personen, wo die sagen sie haben das Symptome, eben wieder ein Drittel, wenn ich die Zahlen rasch im Kopf umrechne, ein Drittel sind nachher positiv getestet worden. Das heißt, man kann die Symptome haben und das es ist eine andere Krankheit, vielleicht eine Grippe, oder man kann auch meinen, man die Symptome, weil das wird jetzt auch recht häufig diskutiert im Zusammenhang mit, wenn eine Krankheit so breit diskutiert wird. Bildet sich die Leute ein, dass sie das haben. Oder? Und Symptome kann man sich gut einbilden. Also, wenn ich jetzt viel rede, kommt habe ein trockenes Maul über oder? und muss vielleicht mal husteln. Und je nachdem, wie, wie sensibel ich jetzt auf solche Sachen reagiere, würde ich sagen, oh uh, ja, ich habe einen trockenen Husten. Ähm, und und einen anderen ignoriert das.
1: Man schaut sich auch viel, viel genauer an in solchen Zeiten. Oder? Man löst in sich rein und schon beim ersten Anzeichen hat man dann
2: plötzlich Angst. Genau, und das kennen auch unsere Kolleginnen und Kollegen von, von, von Medizinsendungen oder so. Wenn sie über irgendeinen Ausschlag berichten, oder, Impuls zum Beispiel, dann, dann gehen am nächsten Tag, haben alle Leute den Ausschlag, oder, weil sie irgendwelche Böckchen äh, am Unterarm haben. Und das nennt man den Nocebo-Effekt, oder? Also, einerseits kann es sie sein, aber Nocebo ist nachher mehr. Nocebo heisst, die Leute haben wirklich die Symptome, aber einfach, weil sie so viel daran studieren und einfach mit schlechten Gedanken sich eigentlich krank machen. Sie haben dann nicht Covid-19 oder nicht den Ausschlag, sondern ihre schlechten Gedanken haben das gemacht. Und Nocebo ist eigentlich das Gegenteil von Placebo. Placebo kann man mit guten Gedanken sich ein bisschen selber heilen. Und nicht Notsebo heisst, dass man sich mit schlechten Gedanken wirklich Symptome andenkt. Und das ist, muss, man auch, muss man auch intervenieren, aber nicht medikamentös, sondern vielleicht mehr mit Beratung und Betreuung.
1: Wir haben jetzt ja ganz viel über die Symptome geredet. Man hört aber auch immer wieder, es gibt asymptomatische Patienten, die eigentlich gar keine wirklichen Symptome haben. Kann du etwas sagen, ist der Anteil gross?
2: Es gibt eigentlich einen fast Idealfall von einem Experiment, muss man sagen, in, in der freien Wildbahn oder beziehungsweise auf dem Kreuzfahrtschiff Diamond Princess. Dort haben wir ja 3711 Passagiere, gehabt, die nachher nicht mehr von Bord dürfen, weil dort das Coronavirus ausgebrochen ist. Und am Schluss hat man etwas über 600 äh, positiv getestet. Und unter diesen 634 es gewesen, haben wir ähm, nachher geschaut, ja, welche haben Symptome haben. Und fast 18% hatten null Symptome. Gehabt. Jetzt kann man sagen, mindestens auf dem Kreuzfahrtschiff ist 18 Prozent, also fast ein Fünftel der Leute, gar nichts gehabt. Es gibt eine Studie aus Japan, wo sogar sagt 30 Prozent. Das Robert-Koch-Institut sagt nur 3,3 Prozent. Also ist eine relativ breite Spanne zwischen 3 und 30 Prozent. Und im Moment denke ich, ja, ja, das, das Diamond Princess ist eigentlich ein, ein super Laborexperiment. Ich würde sagen, ja, etwa über, über 18 Prozent, also knappe Fünftel von Leute. Zeigen überhaupt kein Symptom.
1: Sehr spannend. Danke vielmals für die Ausführungen, Beat Glocker. Wir sind schon fast am Ende dieser Sendung. Das Wochenende ist bevor. Es wird schönes Wetter. Trotzdem, auch hier, unsere dringende Bitte natürlich: Menschenansammlungen vermeiden, Abstand halten, auch am schönen Wochenende. Das ist immer noch das Wichtigste, auch aktuell. Und du machst das auch nicht mehr. An.
2: Absolut mache ich das, genau. Und jetzt haben wir gelernt, was Latenzzeit und was Inkubationszeit ist und was symptomfrei ist, oder? Also, nach der Latenzzeit sind wir ansteckend, schon man es nicht merkt. Und selbst wenn wir schon ähm, so viel Virus in uns haben, dass wir eigentlich krank sein müssen, etwa fast ein Fünftel der Menschen ist nicht krank, können es weitergehen. Darum, auch wenn ihr euch fit fühlt, schützt die anderen, hebt Abstand und bleibt gesund.
1: Wunderbar, dann wünsche ich dir doch ein ganz schönes Wochenende und wir hören uns am Montag wieder. Ciao, Beat. Ciao, Jan. Diese Sendung gibt es also wieder am Montag. Bereits am Sonntag gibt es die nächste Ausgabe vom Talk Radio mit dem Roger Schawinski am Sonntag von 10 bis 12 auf Radio 1. Ich wünsche ein ganz schönes Wochenende.
0: Coronavirus und Wissenschaft. Die Hintergrundsendung auf Radio 1 mit dem renommierten Wissenschaftsjournalist Beat Glocker vom Internetportal Hicks.ch und dem Radio 1 Chefredaktor Jan von Dobbel. Vom bis am Freitag nach dem 4 Uhr auf Radio 1 und als Podcast auf Radio 1.ch und hix.ch. Weil das Wissen rund ums neue Coronavirus SARS-CoV-2 für uns alle wichtig ist.